1: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 21 novembre. La Caisse de dépôt examinera la possibilité d'un troisième lien à Québec. La filiale de la caisse, CDPQ Infra, a accepté le mandat du gouvernement Legault, qui lui donne six mois pour proposer le meilleur projet de transport pour la ville de Québec. CDPQ Infra a précisé qu'elle recommandera « là ou les solutions » pour développer un projet de transport structurant pour la ville de Québec, à la place du projet de tramway que proposait la ville, mais aussi pour améliorer la mobilité et la fluidité dans toute la région de Québec, ce qui pourrait comprendre donc une proposition de troisième lien entre Québec et Lévis. Dans le secteur public, les 420 000 employés représentés par les quatre grandes centrales syndicales prévoient d'être en grève aujourd'hui, mercredi et jeudi. Jeudi et vendredi, ce sera autour tour des 80 000 infirmières de la Fédération interprofessionnelle de la Santé, la FIC. À compter de jeudi, aussi, les 66 000 membres de la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, entreront en grève générale illimitée. À la demande des quatre grandes centrales syndicales, le gouvernement Legault a nommé hier un conciliateur pour arriver le plus rapidement possible à une entente avec ces centrales. Ottawa fera appel d'un jugement qui a invalidé l'interdiction d'articles en plastique. La semaine dernière, une juge de la Cour fédérale a jugé inconstitutionnelle la décision du gouvernement Trudeau d'inscrire les articles fabriqués en plastique dans la liste des substances toxiques. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il fera appel pour défendre le décret qui a été invalidé. Ce décret a déjà permis au gouvernement d'interdire aux entreprises, depuis la fin de l'an dernier, de fabriquer et d'importer six produits en plastique qui sont à usage unique. La vente de ces produits devait à son tour être interdite le mois prochain. Les députés fédéraux du parti libéral et du parti conservateur sont actuellement en Israël pour témoigner leur solidarité au pays et pour rencontrer des survivants des attentats terroristes qui ont déclenché le conflit entre Israël et le Hamas. Selon l'ancien ministre libéral Marco Mendicino, ces députés examinent comment arrêter la montée de l'antisémitisme et de la haine et comment restaurer le chemin de la paix. Par ailleurs, Ottawa a indiqué que 90 Canadiens, résidents permanents et membres de leur famille ont pu quitter la bande de Gaza cette fin de semaine. Au total, ils sont désormais plus de 450 à avoir été évacués de ce territoire palestinien. Une enquête de Radio-Canada montre que les établissements publics de santé et le ministère de la Santé octroient à des firmes privées de nombreux contrats de gré à gré, de montants parfois importants, pour des tâches que des gestionnaires du réseau jugent peu utiles ou disent qu'ils pourraient réaliser eux-mêmes. Par exemple, le centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, a dépensé 60 000 dollars pour une formation de l'École nationale de l'humour destinée à ses gestionnaires. Le cabinet du ministre de la Santé indique que l'établissement doit démontrer la pertinence de cette formation. Les jeunes ont deux fois plus de chances de posséder une maison si leurs parents en possèdent déjà une. Selon Statistique Canada, 17% des Canadiens nés dans les années 1990 de parents qui possédaient une résidence en 2021 possédaient eux aussi une résidence en 2021, donc 17%. Pour comparaison, seulement 8% des jeunes adultes du même âge qui sont nés de parents locataires étaient propriétaires d'une résidence, donc deux fois moins. Pour expliquer cet écart, Statistique Canada souligne que les parents propriétaires sont généralement plus riches, ce qui leur donne plus de moyens pour aider financièrement leurs enfants. Hydro-Québec a déclaré pour les neuf premiers mois de l'année un bénéfice net de 3 milliards de dollars, soit 32% de moins que pour la même période l'an dernier. La société d'État explique cette diminution en partie par sa décision de diminuer ses exportations pour s'ajuster au fait qu'il y avait moins d'eau dans ses réservoirs. Une société de statistiques sur l'aviation a classé les dix plus grands transporteurs aériens nord-américains selon la proportion de leurs vols qui, le mois dernier, sont arrivés à l'heure, soit pas plus de 15 minutes suivant l'heure d'arrivée prévue. Delta Airlines est en tête du classement. Près de 91% de ses vols sont arrivés à l'heure. Les deux principaux transporteurs canadiens, Air Canada et WestJet, arrivent eux aux deux derniers rangs de ce classement. Leurs taux de vols arrivés à l'heure ont été de 72% pour Air Canada et 71% pour WestJet. Donc un vol sur trois, à peu près, qui a plus de 15 minutes de retard. Je vous parlais hier du chaos qui régnait dans la société américaine d'intelligence artificielle OpenAI, qui a développé le robot conversationnel chatGbt, Eh bien, la situation ne s'est pas vraiment calmée. On a appris que Sam Altman, cofondateur et ex-PDG d'OpenAI, qui avait été congédié vendredi, non seulement ne reviendra pas à la tête de la société, mais aussi qu'il a déjà accepté un nouvel emploi chez Microsoft, où il dirigera désormais le développement de l'intelligence artificielle. Microsoft a également embauché Greg Brockman, ex-président du conseil d'OpenAI, et lui aussi cofondateur de cette société. Or, il se trouve que Microsoft est aussi le plus important actionnaire d'OpenAI. «» De son côté, le conseil d'administration d'OpenAI a nommé un nouveau PDG par intérim. C'est déjà le deuxième depuis vendredi. Emmett Shear, ancien dirigeant de Twitch, un service de diffusion vidéo en continu qui appartient maintenant à Amazon. Ce remaniement a révolté les employés d'OpenAI. La quasi-totalité d'entre eux ont signé hier une lettre demandant la démission de tous les membres du conseil d'administration. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.